0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Presidentti Saoli Niinistö on siis keskustellut Kiinan presidentti Xi Jinping kanssa Pekingissä. Niinistö on Kiinassa kaksipäiväisellä valtiovierailulla. Millaisessa jamassa on Kiinan talous, entä Suomen ja Kiinan kauppasuhteet? Myös näistä aiheista keskustellaan tässä lähetyksessä. Ja aivan lopuksi pohditaan Suomen valtiontalouden hoitoa ja sitä, miten onnistuneesti se on pantu tuottamaan. Presidentti Sauli Niinistö on tavannut Kiinan presidentti Xi Jinpingin Pekingissä. Keskusteluissa olivat esillä myös ihmisoikeuskysymykset, joista Niinistön mukaan puhuttiin pitkään. Vähän tämä keskustelu venähti syystä, että meillä illallisella oli pitkään esillä ihmisoikeuskysymyksiä. Käytettiin varmasti... Lähes tunnin verran näistä asioista keskustelua eikä se herättänyt mitään harmistumista isänen taholta. Näin presidentti Niinistö. Kaksipäiväistä valtiovierailua Kiinassa on seuraamassa kirjanvaihtaja Jenni Matikainen. Jorma Lehto jatkaa. Jenny, mistä ihmisoikeuskysymyksistä Niinistö ja Xi tarkkaan
1: ottaen puhuivat?
2: Kuten tuossa äsken kävi ilmi, niin presidentti Niinistö tosiaan itse otti tämän ihmisoikeuskeskustelun esiin, mitä häneltä osattiinkin hieman odottaa, tai ainakin siihen oli kovasti jopa kansainvälisiä paineita. Niinistö ei kuitenkaan tarkalleen ottaen tarkentanut siitä, millaista keskustelua tai mistä, mistä aiheesta keskustelua presidentti siin kanssa käytiin, mutta hän tuossa lehdistötilaisuudessa itse kyllä otti esiin sekä sekä Kanadan että Suomessa asuvat uiguurit, Mutta kun häntä kysyttiin, että puhuttiinko esimerkiksi noista Xinjiangin maakunnan suljetuista leireistä, jonne YK on mukaan on passitettu jopa miljoona uiguuria, niin ministeri vastasi, että kaikki kyllä puhuttiin, mutta hän ei halunnut tarkentaa. Hän myös kertoi, että Kanadan pääministeri Justin Trudeau oli ollut hänen yhteydessä ennen tätä vierailua, joten Kanadahan on ollut Kiinan kanssa siis hieman tällaisessa diplomaattisessa kiistassa liittyen tähän Huaweiin talousjohtajan pidätykseen, niin sekin on ilmeisesti ollut esillä.
3: No entä kuinka isäntämaa suhtautui tähän aiheeseen?
2: Kuten tuossa kuultiin Niinistan itsensäkin suusta, niin Kiina kuunteli... Kunteli kuulema kärsivällisesti, mutta presidentti Niinistö myös sanoi, että hänelle jäi kyllä sellainen mielikuva, että Kiinalla on edelleen omat käsitykset näistä tapahtumista ja niistä pidetään tiukasti kiinni. Kiinan on itse sanonut, että nuo leirit tuolla Xinjiangissa ovat nimenomaan tällaisia uudelleen koulutusleirejä, eikä niillä tapahdu esimerkiksi tällaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa, mitä monet ihmisoikeusjärjestöt ovat esimerkiksi väittäneet tai esittäneet tutkimuksissaan.
3: Entä oliko muita aiheita esillä?
2: Niinistö luetteli pitkän listan aiheita, kuulemma esimerkiksi EU-tilanteesta puhuttiin pitkään samoin ilmastonmuutoksesta. Varmasti keskusteltavaa olisi ollut enemmän kuin aikaa. Siellä puhuttiin suurvaltapolitiikasta, arktisesta alueesta ja tietenkin Suomen ja Kiinan kahdenvälisistä suhteista, kuten aina tällaisissa
0: tapaamisissa. Kertoi kirjeenvaihtaja Jennny Matikainen. Jorma Lehto haastatteli. Kiinan talouskasvu heikkenee ja Kiina velkaantuu Voimakkaasti. Samalla metsäteollisuuden vienille tärkeän sellun hinta on laskenut vuodessa huomattavasti. metsäyhtiöissä kuitenkin uskotaan, että sellun kysyntä jatkuu silti hyvänä ja vienti vetää jatkossakin. Stina Prennare.
4: Suomalaisille metsäyhtiöille euron kysymys on, mitä tapahtuu tärkeillä Kiinan markkinoilla, kun maan talouskasvu on heikkenemässä. Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankista.
5: Kiinan talouskasvu on kyllä hidastunut jo pitkään. Tätä on pitemmän aikavälin trendiä tulee, tulee jatkumaan tulevaisuudessakin.
4: Sellua, paperia ja kartonkia lähti tullin mukaan maailmalle toissa vuonna noin 9 miljardin euron arvosta. Jatkuuko sellubuumi Kiinaan vielä, kun syksyllä vienti on notkahti hieman? Metsäteollisuuden etujärjestössä uskotaan viennin vielä kasvavan pääekonomisti Marit Lindström Metsäteollisuus rystä.
5: Sellun vienti on ollut edelleen varsin vahvaa. Ja, ja, ja tilauskantakin on varsin hyvää, eli uus, uusia tietoja uusista
4: tilauksista metsäteollisuuden tuoteryhmissä ne on aika, aika hyviä. Sellun hinta Kiinassa on laskenut vuodessa noin neljänneksen ja selluvarastot alkavat olla täynnä. Hinnat tuskin siis nousevat ihan pian. Metsäteollisuuden mukaan hinnat ovat nyt vain tasaantumassa. Aasian markkinoiden kiristynyt kilpailu ja kahden talousjätin kauppasota aiheuttavat metsäfirmoille kuitenkin päänvaivaa. Pääekonomisti Marit Lindström. Erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain välinen ja protektionistiset toimet ovat omiaan, omiaan vaikuttamaan siihen, että talouskasvu ja kansainvälisen kaupan mahdollisuudet ovat heikentymässä. Kiinan yritykset ja kotitaloudet velkaantuvat kovaa vauhtia valtion tietoisella ohjauksella. Samalla keskiluokka vaurastuu ja siellä piilee uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Kuluttajat kun ovat Kiinassakin entistä tietoisempia esimerkiksi uusiutuvien pakkausmateriaalien käytöstä. Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen pankista. Ehkä Suomeen
5: heijastuu enemmän tämä Kiinan talouden rakenteen muutos, että tämä investointivetoinen kasvu vähenisi ja sitten siirryttäisiin enemmän kuluttajavetoseen kasvuun, mikä sitten voidaan nähdä, että se tarjoaa vaihtoehtoja esimerkiksi yrityksille ja uusia markkinoita esimerkiksi kuluttajatuotteissa ja nyt sitten tietenkin vaikka sellussa
4: jolla tuotetaan sitten paketteja tähän verkkokaupan kasvaneeseen kysyntään. Suuri kysymys suomalaisyrityksille on, tapahtuuko Kiinan talouden hidastuminen hallitusti.
0: Stina Brennare toimitti. Missä jamassa ovat Suomen ja Kiinan taloussuhteet? Tästä kertoo tarkemmin Kiinaan perehtynyt johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta. Antti Salstrom jatkaa. Mitä itse odotat tältä, tältä kaksipäiväiseltä tapaamiselta?
1: Kun näin korkeantason tapaamiset näin niin kuin elinkeinoelämän näkökulmasta, niin antaa vahvan selkänojan kehittää tätä meidän tärkeintä kahdenvälistä yhteistyön muotoa, eli kauppaa. Ja nyt jos nähtiin tuossa 60 metriä on Pekingissä sitä latua tehty, niin 2022 tulee talviolympialaisesti ja nyt muun muassa teemaa edistetään. Tämän lisäksi presidentin delegaatiossa on mukana myöskin Risto Siilasmaa, joka edustaa sitten taas laajemmin elinkeinoelämää, tämmöisen innovatiivisen liiketoimintakomitean puheenjohtajana, joka on presidenttien aloitteesta syntynyt formaatti. Ja tuota, sillä sitten esimerkiksi merilogistiikan, puhtaan ilman, energian ja metsäteollisuuden asioita käsitellään tässä komiteassa. Tuntuu, että ainakin pidetään tärkeänä näitä Suomea ja Kiinan välisiä taloussuhteita. Kyllä, ja ne on ollut kasvussa päin viime vuodet, eli kasvu on ollut esimerkiksi meidän vienissä hyvin voimakasta, useita kymmeniä prosentteja vuositasolla. Viime vuodet lukunottamatta ihan sitten vuotta 2018, jossa asettaa noin 5 prosentin viennin kasvuun.
3: Yleisellä tasolla, millaiset ovat Suomen ja Kiinan väliset taloussuhteet tällä hetkellä?
1: No ne on hyvin aktiivisesti, eli suomalaisia yrityksiä on 350 kappaletta noin Kiinassa jotka työllistää 60 000 kiinalaista siellä. Meidän investoinnit Kiinassa on semmonen 11 miljardia euroa yhteensä, joka on samaa tasoa kuin Venäjällä ja Yhdysvaltoihin, eli merkittävimpiä EUn ulkopuolella. Ja vienti tosiaan on, on tuota ollut kasvusuunnassa ja viime vuonna Kiina nousi Suomen viidenneksi tärkeimmäksi vientimarkkinaksi, eli ohi Venäjän. Ja siellä on muun muassa metsän teollisuuden tuotteita, metalleja ja sitten koneita, laitteita, teknologiaa, jota viedään Kiinaan. Onko nämä juuri niitä yhteistyön tai tämmöisen suhteiden kulmakiviä nämä tuotteet? No kyllä nämä on niitä yksiä ja toki sitten on paljon muitakin mahdollisuuksia vielä, että täytyy muistaa kaikista Kiinan talouden kasvun hidastumisen haasteista riippumatta, että yhä edelleen tällä hetkellä Kiina tuottaa lähes kolmanneksen maailman talouden kasvusta. Uutisissa kuulimme, että sellun hinta Kiinassa
3: on laskenut ja selluvarastot alkavat olla täynnä, niin millainen haaste tämä on suomalaisille
1: selluyrityksille? No toki sellu on, yks, sellu on merkittävin yksittäinen vientiartikkeli Suomesta Kiinaan, eli se muodostaa noin neljänneksen ja nyt sellun hinta on laskenut noin parikymmentä prosenttia. Ja siinä on, on syynä varmasti se, että Kiinassa kysyntä on heikentynyt. Osa syy on myöskin se, että varastot on täyttyneet tuossa aikaisemmin ja nyt niitä tyhjennellään. eli nähtäväksi jää sitten, että miten pitkäaikainen ilmiö tämä on. Mm.
3: No, onko jotakin ongelmia tai harmaita pilviä näissä Suomen ja
1: Kiinan välisissä taloussuhteissa? No varsinaisesti en näkisi suoraan Suomen ja Kiinan välisissä taloussuhteissa juurikaan olevan semmoisia kahdenvälisiä haasteita. Mutta toki sitten voisi oikeastaan miettiä kahdelta kantilta, elikkä... Tämä Kiinan hidastuva talouskasvu toki vaikuttaa kysyntämielessä. Eli siellä on merkkejä esimerkiksi siitä, että autojen myynti on ensimmäistä kertaa 10 vuoteen kasvu kääntynyt miinusmerkkiseksi. On luettu iPhonein myynnin takkuamisesta tämän tyyppisiä merkkejä. Toinen asia on sitten nämä ihan liiketoimintaympäristöön liittyvät yleiset haasteet. Eli kyllä niin eurooppalaisten yritysten näkökulmasta, kun heiltä kysytään, niin Kiinan liiketoimintaympäristö Ei ole viime vuosina mennyt parempaan suuntaan, vaan oikeastaan kaupan esteet on lisääntyneet. Ne on tämmöisiä viranomaisprosesseja, sertifiointiprosesseja, tullausprosesseja, tekijänoikeusasioita, jotka jotka on niitä haasteita.
3: Niin, Kiinan talouskasvu heikkenee ja maa velkaantuu ja asiasta on kerrottu semmoisia huolestuneitakin äänenpainoja. Tämä aamu aamuutisuttu päättyy sanoihin, että suuri kysymys suomalaisyrityksille on se, että tapahtuuko tämä
1: talouden hidastuminen hallitusti, niin kuinka tärkeästä kysymyksestä tässä on kyse? Toki tässä on valtavan merkittävä kysymys, eli niin kuin todettu, niin Kiina on muodostanut kolmanneksen lähestulkoon maailmantalouden kasvusta, ja Kiina on noussut hyvin nopeasti tämmöiseksi merkittäväksi toimijaksi, eli, eli Kiina on noussut tämmöisessä kolminapaisessa maailmassa yhdeksi merkittävimmistä toimijoista USA ja EUn rinnalla, ja Kiina ei halua enää olla semmoinen maailman alihankkija, vaan, vaan he on nyt tulleet voimakkaasti finanssikriisin jälkeen aktiivisen rooliin myöskin maailmankaupan pelisääntöjen luomisessa. Ja siinä on tärkeää tämä meidän kahdenvälisten suhteiden vaaliminen, mutta toisaalta myöskin sitten EUn kautta vaalit tätä suhdetta. Vahva EU on siinä tärkeä, mutta kyllä tässä kysy- puhutaan isosta kysymyksistä, tietysti tämän Kiinan talouden, talouskasvun hidastumisen osalta, myöskin maailmantalouden osalta.
3: seuraatteko ek sitä huolestuneena
1: tätä nykykehitystä? No ennen kaikkea seuraamme sitten kauppapolitiikan näkökulmasta. Elikkä tämä kauppakonflikti on nyt tällä hetkellä niin sanotusti aika lisällä. Eli on sovittu, että pidättäydytään ö, maaliskuun alkuun asti tullitariffien nostosta. Ja nyt viime viikolla käytiin Kiinassa kauppaneuvotteluita. Siitä virisi pientä optimismia. Elikkä, elikkä on ha- havaittavissa ilmeisesti, että kiinalaiset ovat mahdollisesti lisäämässä energiaa maataloustuoteostoja ja tämän tyyppisiä Yhdysvalloista. Ja sitten iso signaali tulee olemaan siinä seuraavaksi, että jatkuuko nämä neuvottelut korkealla tasolla tammikuun lopussa Yhdysvalloissa, jota on kaavailtu. Eli toivottavasti tältä kauppasodan eskaloitumiselta vältytään. Sen verran pitää kuitenkin todeta, että on todennäköistä, että Kiinan ja Yhdysvaltain välinen jännite kauppasuhteessa tulee jatkumaan, koska tässä on kysy. Tällaisesta teknologisesta kilpajuoksusta ja Kiina on hyvin nopeasti ajanut Yhdysvaltoja kiinni. Sitä kautta nostaa myös valta-asemaansa ja Yhdysvallat kokee, että tämä on tehty epäreiluun keinoin. Ja siitä syystä tämä ei ole pelkästään Trumpiin liittyvä ilmiö, vaan Yhdysvalloissa yli rajojen pidetään tätä asiaa niin, että on haasteita mahdollisesti jatkossakin. Kyllä, ei ole, ei, ja näyttää, että ei ole ihan
3: helppoja ratkaisuja he tässä niin kuin heti, että nyt, nyt yksi neuvottelukierros ja kaikki on hyvin. Juuri näin. Kyllä. No mitäs sitten äh, puhutaan niistä mahdollisuuksista Suomea ja Kiinan välisistä niin millaisia erilaisia mahdollisuuksia siellä nyt sitten talviurheilu tulikin mainittua, mutta mitä kaikkea?
1: No, talviurheilun lisäksi talviurheilusta voi oikeastaan aloittaa, eli presidentti Siin julkituoma tavoite on tosiaan saada 300 miljoonaa, 300 miljoonaa kiinalaista talviurheilun pariin ennen näitä 2022 järjestettäviä Pekingin talviolympialaisia. Siinä riittää paljon työnsarkaa ja suomalaisillakin on tarjottavaa. Muita sitten, jos ajatellaan ihan Kiinan tämmöisiä poliittisia prioriteetteja, ympäristö on yksi. Ja siinä on kovasti tiukentuneet esimerkiksi tuotantolaitoksia kohdistuvat vaatimukset päästöjen osalta. Tässä suomalaiset voi auttaa tuotantoteknologialla lisät tuottavuutta vähentää näitä päästöjä, meillä on energiaratkaisuja. Toinen asia on sitten Kiinan tavoite poistaa köyhyys ja luoda tämmöinen kohtuullinen vauraus vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä kasvu luonnollisesti luo tilaa vaikka suomalaisille elintarvikkeille, turvallisille, korkealaatuisille. Sitten mainittu sellu, tarvitaan pakkauksia. Ja sitten vaikka matkailu, eli kiinalaisten matkailu Suomeen on ollut runsaassa kasvussa. Ja Tietysti se, että ostovoima kasvaa, niin mahdollistaa sen yhä useammille kiinalaisille. Ja myöskin kiinalaiset on se hyvä puoli, että he on se turistiryhmä, joka käyttää eniten itse asiassa rahaa, 1200 euroa, joka vierailulla Suomessa, niin he ovat siinä mielessä otollinen kohderyhmä kasvattaa. Siellä keskiluokka kasvaa ja voisi
3: kuvitella, että sitten matkailuinnostuskin nousee. Onko jotain muuta, mitä ehkä sieltä Kiinasta sitten tänne Suomeen ehkä voisi mahdollisesti odottaa jotain investointeja tai muuta mahdollista? Onko mitään näköpiirissä?
1: No investoinnit, sinällä jos sano, totesin, että meillä on 11 miljardia investointeja Kiinassa yhteensä Suomesta tehty. Kiinasta on noin 9 miljardin luokkaa ne kokonaisinvestoinnit Suomeen. Ja niistä yksittäinen iso on tämä peliyhtiö supersellin investointi, noin 8 miljardia. Eli kiinalaisten investoinnit toistaiseksi on melko vähäisiä, mutta toki on isoja hankkeita vireillä, niin kuin me on voitu lukea vaikka, vaikka tällä tuota, sellusektorilla. Ja aika näyttää sitten, että toteutuuko ne.
0: Kertoi Kiinaan perehtynyt johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta. Antti Saarström haastatteli. Kiinalaisista verkkokaupoista tilataan Suomeen yhä enemmän tavaraa. Kasvu on ollut viime vuosina kymmeniä prosentteja. Kotimainen verkkokauppa ei pidä kilpailutilannetta kaikilta osin reiluna. Timo-Pekka Heima.
6: Verkkokauppa kasvaa ja lähetyksiä vyöryy Suomeen varsinkin Kiinasta. Suomalainen kaupan edunvalvoja pitää kilpailuasetelmaa paikoin epäreiluna. Tuote- ja palvelukaupan yhdistysedunjohtaja Lauri Pyökäri.
7: Epäreilua on se, että tuotteille ei ole samoja vaatimuksia, ja lisäksi uh, kiinalaisia tuotteita koskee verovapaus.
6: Arvonlisäveroa ei ole peritty Kiinasta tulevista alle 22 euron arvoisista verkkokaupan
7: lähetyksistä. Tämä verovapaus päättyy kahden vuoden kuluttua. Siinä vaiheessa, kun uudistus toteutuu, niin A-muutos on radikaali, eli pakettien määrä todennäköisesti tippuu murtoosaan nykyisestä.
6: Suomessa toimivat yritykset ovat maksamassa esimerkiksi elektroniikan kierrätyksen tuottajavastuun kautta. Suomalaista kauppaa harmittaa, etteivät Kiinasta tulevat paketit näihin kuluihin osallistu tuote ja palvelukaupan yhdistys edunjohtaja Lauri Pyökäri.
7: Ne tuo vapaa ja ongelman eli ä, kiinalaisista tuotteista ei tuottajavastuujärjestelmään järjestelmään makseta mitään, mitään kustannuksista ja suomalaiset ja Suomen rekisteröityneet toimijat joutuu ä, kokonaisuudessaan vastaamaan myös tästä kiinan, kiinan tuonnin ä, jätteistä.
6: Ruotsissa Kiinasta tulevien verkoostosten määrä lähti rajuun alamäkeen, kun pienistäkin ostoksista tuli maksettavaksi arvonlisävero ja käsittelykulut.
0: Timo-Pekka Heima toimitti. Ja nyt puhetta valtion omaisuuden hoidosta ja tuotosta. Onko taset töissä, niin kuin pääministeri Sipilä lupasi? Sitä arvioi seuraavaksi työeläkeyhtiö varmana toimitusjohtaja Risto Murto. Maria Alakokko haastattelee.
5: Valtiolla on yhtiöomaisuutta noin 34 miljardin arvosta. Onko se saatu tuottamaan lisää rahaa hyvinvointipalvelujen katteeksi, kuten Sipilä lupasi?
8: No nyt näyttää siltä, että tällä hallituskaudella konkreettiset muutokset ovat aika pieniä. Eli sellaisia lisäsijoituksia tai uusia avauksia ei ehditty hyvin erityisen paljon toteuttaa. Sinällä jos katsotaan valtion osakeomistusten tuottoa vaikkapa solidiumin kautta, niin tuotto viimeiseltä viideltä vuodelta on ollut hyvä.
5: Niin, vuosi sitten yhtiöistä tuli yli miljardin osingot valtiolle, suuria maksajia, fortumia, ja, ja nytkin on tulossa ilmeisesti samansuuntaisia summia. Jatkossa ennakoidaan laihan lehmän vuosia ja pörssikurssit heittelevät varhaillaankin aika rajusti. Onko valtion sijoitukset tässä mielessä oikeissa kohteissa vai voisiko jostain odottaa osinkoja enemmän?
8: No, jos katsotaan valtion osakesijoituksia, niin sehän on yhdistelmä historiaa ja sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana ostettuja uusia sijoituksia. Salkun arviointi esimerkiksi vuoden horisontilla on liian lyhytähtäistä. tähtäistä. Ja pitää katsoa sitten sen historian vaikutus. Valtion omistukset ovat hyvin tämmöisiä teollisuusosakepainotteisia. Se tarkoittaa myös sitä, että suhdannevaihtelut ja ja globaalin talouden menestys vaikuttavat siihen konkreettisesti.
5: Voisiko omaisuudesta saada enemmän irti?
8: No, mä uskon, että... Ne osakesijoitukset, joita valtiolla on, ne on laadullisesti hyviä. Enää ei ole tällaista niin valtioyhtiö discounttia kuin 70-80-luvulla olivat, eli ne on hyvin johdettuja yrityksiä. Ehkä se on isompi kysymys, tuota, tämmöinen poliittinen tai filosofinen kysymys, että miksi ylipäätänsä valtiolla on tilanne, jossa se ottaa samaan aikaan lainaa. Ja osa siitä rahasta on sijoitettuna käytännössä osakesijoituksiin. Onko se ikään kuin valtion tehtävä? Siinä riippuu poliittisesta näkökulmista, että vastaus on kyllä tai ei.
5: Mitä mieltä itse olet?
8: No, kyllä näille hyville suomalaisille pörssiyhdistyksille löytyy sijoittajia. Et se ei ole mikään niukka resurssi. On muuta, monta muuta yhteiskunnan tuota alaa, jossa ei löydy rahoittajia sijoittajia, jossa valtiolla on tuota aito parempi rooli.
5: Esimerkiksi, eli, eli, eli
8: itse olisi hieman kriittinen.
5: Mihin sinä sijoittaisit sitten?
8: No annan yhden esimerkin, että olisiko parempi suomalaiselle yhteiskunnalle ja kasvulle, että me vapauttaisimme pörssiyrityksistä ää, tuota, omistuksia ja vaikka yliopisto- ja korkeakoulusektoria yliopistokorkeakoulusektoria, pääomitettaisiin sitä. Olisiko parempi, että esimerkiksi yliopistot omistaisivat enemmän osakkeita ja, ja niillä tuotoilla rahauttaisivat tutkimusta, kuin että me... Tuota, omistamisen valtion kautta.
5: Hmm. Valtio on myynyt esimerkiksi hyviä osinkoja tehtailleen nesteen osakkeita. Onko se mielestäsi järkevää?
8: No, en haluaisi yksittäisen yhtiön myynnistä tai ostosta ottaa kannattua. tähän Viimeinen kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen on ollut hyvin erilaista tuota, aikaa kuin edelliset vuosikymmenet valtiosta on tullut Aktiivinen osakkeiden ostaja ja myyjä, melkein puolet Solidiumin salkusta ikään kuin rivinä tuota, sijoitusniminä niin on uusiutunut viimeisen kymmenen vuoden päästä aikana, on ostettu uusia osakkeita. Sinänsä valtion rooli talouselämässä pörssiyhtiössä niin on varmaan huipussaan. Me uskomme valtiokapitalismin näköjään Suomessa.
5: Mutta velaksi ei pitäisi ostaa mielestäsi?
8: Niin onko siinä nyt sitten yhteiskunnallista järkeä, että me otamme samaan velkaa ja teemme sitten sijoituksia? Vastaargumentti tietenkin on, että nyky- nykyisessä tilanteessa valtio voi ostaa, ottaa lainaa nollakorolla ja sijoittaa se sitten vaikkapa siihen nesteeseen, jossa tuotto on hyvä.
5: Niin moni tekee, monia tavallisiakin ihmisiä kehotetaan tekemään näin, niin miksei sitten valtiota?
8: <sum> Kyllä, mutta t- 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 valtio on tällä hetkellä sellainen erikoinen oli jo taseensa mielestä. Ota velkaa ja sijoita.
5: Niin, kun ajattelee siis, että valtiolla on järjettömät menoerät niin puolustukseen kuin raiteisiin, kun oikeastaan melkein mihin tahansa terveydenhuoltoon, poliisiin. Se oli ihan loppumatonta, niin siinä mielessä pitäisi miettiä, että mistä parhaiten saisi rahaa.
8: Ja ja kyllä tällä hallituskaudella kai pääministeri Sipilä johdolla sitä pohdittiin, että otetaanko tämmöiset Turhat sijoitukset pois ja laitettaisiin ne tuottamaan valtion kautta paremmin yhteiskunnallisesti. Mutta, ja, ja tätä vartenhan perustettiin VAKE, joka oli ikään kuin uusi instrumentti. Mutta nyt näyttää kyllä siltä, että VAKEn kannalta tämä hallituskausi kerkiä loppua ennen kuin mitään erityisen konkreettista saatiin aikaa. Ja, ja tähänkin liittyy sitten se kysymys, että minkälainen valtio sitten loppujen lopuksi on. Se on vaikealla isekin.
5: Niin ja siis VAKE, valtion kehitysyhtiö, niin... Sen päämäärä on sijoittaa digitaalisiin asioihin ja sitten älyyn, äly, tekoälyn kehittämiseen. Nekin on varmaan aika sellaisia aloja, että, että siellä on enemmän menoja kuin tuloja.
8: Se on sijoittajan näkökulmasta itse asiassa hyvin vaikea ala ja sehän on ikään kuin tällaista, mitä kutsutaan private equityksi, ei yrityksiä ja jos katsotaan sitten, mitkä, millä resursseilla, henkilöresursseilla vake lähtee tähän vaikean lajiin, niin, niin ennakoisin,
5: että kyllä tulee myös pettymyksiä. Niin, siis siellä on tosiaan tämä valtion kehitysyhtiö, joka on nyt perustettu Sipilän aikana ja sitten Solidium, niin kuin mainitsitte, teollisuussijoitus. Onko tässä jo liikaa hoitamassa näitä asioita, liikaa tekijöitä? No, onko järkevää hajottaa sitä tällä tavalla?
8: No siellä on ehkä kaksi kysymysmerkkiä. Yksi on tämän solidumimia omistajaohjauksen tuota, rooli. Eli osakesijoituksia on nytteen ja haitettu kahteen paikkaan ja tulevaisuudessa kolmeen paikkaan. Sitten tämä vaken rooli, koska sitten taas täällä tulla yliopiston puolella niin meillä on ollut jo Suomen teollisuus eli Eli kyllä siellä vähän niin kuin Vähän liikaa on tuota, instrumentteja jo.
5: Risto Murto, otsikoit kirjoituksesi muutama vuosi sitten, että valtionyhtiöt loppumaton skandaalien pesäke. Lopussa oli kysymysmerkki. Pitääkö tämä edelleen paikkansa?
8: No nyt viimeiset vuodet on ollut hieman rauhallisempaa onneksi, mutta kyllä on ollut selvää, että tämä niin talous, talouden ja politiikan rajapinta tuottaa tilanteita aallokkoja, ristituulta aaltoja, niin kuin säännöllisesti. Ja, ja se on rakenteellinen asia, koska jos esimerkiksi vaikkapa yksityisellä tapahtuu, puhtaasti yksityisellä tapahtuu kaikenlaisia ongelmia, mutta niistä ei tule meidän yhteisen keskustelun, politiikan teon areenalle asioita. Eli se, joka on omistajaohjauksesta vastaava ministeri, niin hän tietää jo ottaessaan pesti vastaan, että hän tulee saamaan ongelmatilanteet vastaan, mikrofonit eteensä.
5: Hmm. Ikimuistoisia esimerkkejä siis ovat ilmanosto Saksasta yli neljällä miljardilla ja elintarkeiden sähkön siirtoverkkojen ja Kemira-Krouhaun fosfaattiesiintymän myynti. Siis nämä muistetaan, nämä, nämä töppäykset ja niillä on sitten ollut myöskin se seurauksensa Valtion omistajapolitiikkaa on siis tölvitty jatkuvasti näistä tyhmistä päätöksistä, mutta kuinka hankalaa on politiikan ja omistuksen yhdistäminen?
8: Kyllä se hankalaa on ja kun itse joutunut tekemään yhteistyöstä valtionomistajan kanssa, niin täytyy sanoa, että se on mennyt parempaan suuntaan ja se on lähtökohtaisesti ammattimaista, eli eli on on resursseja ja pitkäenteisyyttä. Mutta se on juuri näin, että otetaanpa vaikka Talvivaara, oli hyvin tuore esimerkki, niin siinä tuli ikään kuin se näkökulma ja poliittinen näkökulma, ja ne olivat ristituulessa. Että on erittäin vaikea välttää tilanteita, jossa ei jostakin asiasta tulisi esimerkiksi yhdellä hallituskaudella kritiikkiä tuota, tässä, tässä tilanteessa.
5: Mutta esimerkiksi talvivaara, niin kuin sitä nyt katsoo, niin, niin se tai terrafamme tällä hetkellä, niin nythän se tuottaa voittoa, että siinä mielessä jotain on tehty oikeinkin.
8: Kyllä, ja, ja myös onnistumisia on. Ja äh, palaan siihen asiaan, että jos katsotaan vaikka valtion pörssilistattua salkkua, niin nehän ovat laadukkaita suomalaisia yhtiöitä, suomalaisia yhtiöitä, joita siellä salkussa on. Sellainen 70-80-luvun tai tilanne, jossa valtioyhtiöt olisivat jotenkin heikompia yhtiöitä, niin siitä on onneksi päästy pois.
5: Mutta omistajaohjaus, kenellä se sattuu olemaan, niin se on vähän sattuman kauppaa. Tässäkin hallituksessa se oli aluksi pääministerillä, mutta sitten kiireiden takia, niin, niin nyt se on sitten elinkeinoministerin lintilällä. Onko se mielestäsi ristomurto oikea osoite?
8: No, jos katsotaan tuota viimeisiä hallituksia, niin on ollut selvää, että tämä omistajanohjausministerin paikka niin se on niin kuin vaihdellut. Se välillä on ollut myös vähän niin kuin musta pekka, ja se on ollut tosi niin kuin hankala asia, että meillä on merkittävät omistukset, mutta poliittisesti tämän omistajaohjauksen ministerin, ministerin vastuun ottaminen on ollut ikään kuin hyvin riskipitoista, ja se on ollut kyllä ristiriita. Nyt yritettiin myös sitä, että se olisi pääministerillä, mutta siinä kyllä tulee tämä aikapula ja asioiden määrä kyllä vastaan, eli, eli itse uskotta että se ei ollut, se ei ollut viisaa ratkaisuja, siitä on nyt pois lähdettykin. Ehkä tämä, mikä nykyinen tuota, menettely on, tuntuu toimivan, tai sitten niin, että omistajaohjauksella on ihan oma ministeriinsä. Sitä kesken... ei ole
5: vielä nähty sellaista. Pitäisikö olla tosiaan?
8: No, tämä voisi olla yksi tapa ja, ja myös sillä tavalla, että siihen tulisi ikään kuin, olisi mahdollisuus ottaa myös ikään kuin ä, ammattiministeri siihen. Eli, eli, eli
5: politiikan ulkopuolelta. Politiikan
8: ulkopuolelta myös sitten voimavaroja, mutta, mutta, mutta tietenkin... Mutta vir... poliitikot
5: päättäisivät, kuka hän on. <laughs> Kyllä. <laughs> Onko siinä ongelma? <laughs>
8: <laughs> Ei, joku poliittinen vastuus jonkun kuitenkin sitten pitää kantaa.
5: Hmm. Ö... Tuota, mit, miten, miten se asiantuntemus siis politiikassa, kun siellä kuitenkin kysytään sitten eduskunnan mielipiteitä ja, ja koko eduskunta ottaa monesti kantaa näihin, että mitä siellä yhtiöissä tapahtuu, niin minkälaista se on niin kuin sen yrityksen kannalta?
8: Kyllä se varmaan on yrityksen kannalta turhauttavaa, koska sitten tulee ikään kuin hyvin laajaan keskusteluun tuota, yrityksen asiat. Tätähän on yritetty nyt ja on itse asiassa osittain ratkaisemaan perustamalla Solidium. Eli, eli Solidiumin kautta pystytään tekemään enemmän päätöksiä ja niin, että siinä on aikaa valmistautua eikä se tule yleiseen keskusteluun. Ja, ja se on myös tuota, mahdollistanut, että tuota, omistajanohjaus on tullut ammattimaisemmaksi. Se on myös poliitikoille kohtuuton tilanne, kun tulee vaikkapa joku yritysjärjestely, joka arvopaperimarkkinalainsäädännön kannalta tulee, vaaditaan, että se tulee hyvin nopeasti pöydälle, luottamuksellisesti pöydälle. Poliitikot joutuvat, olivat, joutuvat ottamaan kantaa hyvin vaikeaseen asiaan hyvin nopealla aikataululla. Se, se on ollut monesti, mä epäillet, aika tilanne.
5: Eli heidät on laitettu sellaiseen tilanteeseen, mikä on mahdoton hoitaa niillä tiedoilla, mitä heillä voi olla siitä asiasta. Kyllä. Hmm. Risto Murto, vielä lopuksi ihan lyhyesti. Mitä odotat seuraavalta hallitukselta?
8: Seuraava hallituksella tulee ole epäonninen, kun, koska kansainvälinen suhde on nyt heikkenemässä. Joutuvat olemaan aika tiukan euron politiikalla liikkeelle.
0: Arvioi työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Maria Alakokko haastatteli. Keskusrikospoliisi KRP haluaa pikaisia muutoksia henkilötietolakiin. Tällä hetkellä poliisi voi seurata lasten ahdistelijoita internetissä, mutta heistä saatuja tietoja ei voi tallentaa ilman rikosepäilyä. Henkilötietolaki on eduskunnan käsittelyssä. Keskusrikospoliisi kiirehtii henkilötietolakia, jotta tietojen vaihtoja rikosten ennaltaehkäisy helpottuisi. Rikosylikomissario Sari Sarani, KRPstä.
2: Kerääminen sinänsä on on käsittääkseni ihan mahdollista, mutta sen tiedon tallentaminen muodostaa henkilörekisterin, mikä ei ole mahdollista ilman rikosepäilyä. Ja kun ennaltaestamisesta puhutaan, niin ei ole vielä tiedossa olevaa rikosta, jota ollaan estämässä ennalta. Uskon, että siitä voitaisiin saada hyötyä sen selvittämiseksi, että mitä internetissä tapahtuu ihmisten välillä.
0: Näin sanoi rikosylikomissario Sari Sarani KRPstä. Ja kerrotaan vielä, että puukotuksen uhriksi joutunut Danskin pormestari on kuollut. Pavel Adamovitsia puukotettiin eilen esiintymislavalla Hyvän tekeväisyys tapahtumassa. Puukotuksesta epäilty 27-vuotias mies on poliisin hallussa. Danskin yliopiston sairaalan johtaja sanoi puolalaisen uutistoimiston PAPn mukaan, että Adamovitsia ei kyetty pelastamaan ponnisteluista huolimatta. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.